0: Ach Herr Manz, ich will gleich mal mit einer Frage einsteigen. Hallo Nick, hast du als Kind gerne Tierparkfutter gegessen? Was? Ob du als Kind, also du warst ja als Kind bestimmt in Tierparks. Ja, so hin und wieder. Ja, und hast du da gerne mal oder heimlich mal was von dem Tierparkfutter gegessen? Wie sieht das Tierparkfutter für dich aus? <lacht> naja, also gut, dass Sie jetzt nicht unbedingt Möhren, obwohl stimmt. Ich war mal, ich war mal in einem Tierpark, da gab es Möhren. Die habe ja. ich dann sogar mal probiert, die waren ganz lecker. Nein, so dieses typische, na, da kannst du doch irgendwie einen Automaten meistens so schön Diese Pelletdinger, Pellet ja. genau. Äh,
1: nee. Echt nicht. Nee. Mist.
0: <lacht> ich ich wollte einfach noch mal so ein bisschen austarieren, weißt du, wie normal oh, oder doch nicht normal bin ich. <lacht>
1: Aber ich fand, das hat immer
0: so lecker gerochen irgendwie und dann musste ich immer mal so Echt? ein bisschen was probieren davon, ja. Ja. Und wie schmeckt das so? So lecker, wie es für dich riecht? Mh, erstaunlich oder? Neutral. Also das ist irgendwo auch so ein bisschen ein Fake. Das ist auch so bei Hundefutter. Also ich muss das auch manchmal einfach probieren, so Trockenfutter. Das ja. riecht dann immer so lecker. Und wenn du dann aber mal so ein kleines Stück abknabberst, das schmeckt alles
1: irgendwie langweilig. Also ich frage mich ja, wie das gemacht wird. Ich, ich glaube, ich habe mal in so Reels gesehen, dass das so eine, weiß nicht, so eine Apparatur ist, wo du, ich sag mal, Müll reinschmeißt und nein Ei und dann kommt das raus. Also, also Müll doch nicht. Ich würde doch an, an meine Lieblingstiere keinen Müll verfüttern. Naja, Müll ist ja ein weites Wort. Vielleicht ist es ein Karton, Karton. Äh, ein bisschen Gras, <lacht> Heu und ein Ei.
0: Und ein Ei. Aber, aber immer das Ei ist wichtig, ne? wegen Konsistenz und Bindung. Ja, Kleber. <lacht> ja, meine Lieben, willkommen beim Hundefutter-Podcast. Äh, der Podcast eures Vertrauens.
1: Wird euch präsentiert nicht von äh, Fressnapf. <lacht>
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von
1: Willkommen zu Herr Manns und der Nick, dem Thekengespräch über Steuern, Marketing und das Leben. Viel Spaß beim Lauschen.
0: Warum ich das übrigens gefragt habe, ist, ich... Uns hat eine, eine ganz liebe Hörerin angeschrieben, die Sarah. Herzlichen Dank für deine Info. Die hat es ja dann doch auf einem Kanal zu uns gefunden oder geschafft. Und da ging es um, weiß ich, vor ein paar Folgen hatten wir doch mal das Thema Kartoffelschwein. Vielleicht erinnern sich einige. Das waren diese, diese Würstchen, die wir da wie geknabbert haben, ne? Ja, knabbern wolltest. Knabbern. Oder haben wir da nicht sogar... Haben wir da nicht sogar, du warst doch in diesem Regioladen,
1: meine ich. Ne? Richtig,
0: genau, aber waren wir haben wir da nicht zusammen sogar äh, bei euch oben Brunse, Stimmt, das, ne? das haben wir
1: richtig, das war einer der der nicht remote Podcasts, die wir aufgenommen richtig, haben. Richtig, genau, und dann haben wir Pfefferbeißer, also die Kartoffelschweinbeißer.
0: Genau, da habe ich noch wenn in den Rio Point geplündert, hatte noch auch, äh, Hühnfeldbräubier mitgebracht. Genau, dann haben wir uns noch gewundert, Kartoffelschwein, also was ist ein Kartoffelschwein? Und Sarah, herzlichen Dank für die Aufklärung, sie hat das uns auch nochmal als Flyer mitgeschickt, ähm, dass das eigentlich äh, wunderbare Tiere sind, die mit ja. gedämpften Kartoffeln gefüttert werden. Also ich vermute mal das Beste, was ein Schwein kriegen kann. Und also sozusagen das Kobe Schwein aus der Rhön. Das Kobeschwein aus der Rhön, richtig. Ko Ach, hier, Koberind meinst du, ne? Das ist dieses marmorierte mhm. Fleisch. Ah, werden die auch mit Kartoffeln gefüttert, die Ko Koberinder? Ich,
1: ich haben mal gehört, dass die mit Bier eingerieben werden oder sowas.
0: aber. <lacht> <lacht> oh Gott. Mit Reis gefüttert und Bier eingerieben. Das wär, ja, fürs Aroma, genau. alles fürs ja. Aroma. Aber vielen Dank, Sarah. Jetzt sind wir auf jeden Fall schlauer geworden und werden die nächsten Kartoffelschweinwürstchen mit noch mehr Genuss essen. Ähm, ja, vielen Dank für die Info auf jeden Fall. Und schön, dass du uns zuhörst. Genau, also ihr dürft auch gerne uns mit, mit Fragen bombardieren. Also nutzt ruhig die Kanäle Instagram oder Brieftaube oder... Weiß ich nicht.
1: Äh, die dürft doch beim Nick vorbeikommen. Genau, richtig. Einfach einen Zettel um <lacht> einen Backstein. Aber
0: wichtig, nur beim Nick. Genau, kommt nur beim Nick vorbei. Zettel um einen Backstein und ab durchs Fenster. Nein. Äh, also, nee, herzlich gerne. Kommt vorbei, trinkt einen Kaffee. Und ähm, alternativ, aber ruhig die digitalen Kanäle nutzen. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen entspannter. <lacht> ja.
1: Dann kann es auch schöner da weiterleiten, ne? dann können wir auch schön die, die Themen diskutieren, die da kommen. Sonst
0: mache ich eins dann, dann halte ich den Herrn Manns so aus dem Fenster, wie Michael Jackson das mit seinem Kind gemacht hat. Dann halte ich dich rüber über die Mittelstraße.
1: Ja, du bist ja ein großer, kräftiger Kerl, da, stimmt. da hätte ich jetzt keine Bedenken. Ja,
0: ich habe heute auch sehr, sehr harten Muskelkater an den Armen. Ich war vorher noch beim Training und ich hatte das Glück, dass ich dann wieder ein Einzeltraining mit Alice hatte und... Sie hatte dann ein, ein, ein Grinsen auf dem Gesicht, was, wenn, wenn sie grinst, dann weiß ich genau, oh, das gibt Muskelkater. Deswegen sitze ich heute auch so ein bisschen bucklig da. So. Weißt du, die Arme hängen einfach nur am Boden runter, so oh ja. wie so Spaghetti, ja, ja.
1: so lange zu lange gekochte. Das, das ist die Restkörperspannung, die noch da ist, ja. die dich aufrecht hält. Ja, ja. da ja, ja, wollen wir dich mal ein bisschen äh, wieder hydrieren. Oh
0: ja, genau, gute Idee. Ich, ich bin heute, ich muss ein bisschen was basteln dazu. Also ne, ihr Was passt wisst denn? ja bei unserem Podcast, wir treffen uns ja eigentlich immer auf dem Bier an der Theke und ja. ich ähm, ich bin heute auf ein, ein König Ludwig Weißbier gekommen,
1: Naturtrüb. Okay. Ja, das muss ich jetzt. Ja, ich habe ich habe Sport noch vor mir, deswegen äh, bin ich leider Alko also leider äh, alkoholfrei unterwegs. Ich werde eine Bionade trinken.
0: Oh ja, na gut, es ist ja auch gebraut, also insofern ist es ja schon mal zumindest die ähn ähnliche Familie. Das ist richtig. Und es macht auch plopp. Das stimmt. Jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, dass ich das hier schön eingeschüttet habe. Also Gott sei Dank aber. hat
1: Nick ein Glas, ne? Ich hatte jetzt eben gerade schon Panik. Also er sagte, er hat da ein Weißbier, äh, und macht das jetzt auf. Also so Leute gibt es ja, die das aus der Flasche oh, direkt nee. trinken. Aber. Oh, da
0: hatte ich früher auch mal, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Das fand, das, er hat dann immer so mehr oder weniger gesagt, nee, er ist halt, er ist total cool. Er trinkt halt immer Weißbier aus aus der Flasche. Ich ja. dachte mir innerlich so, Du bist einfach I. Also warum? Das schmeckt das doch gar nicht. Das verstehe ich auch nicht, Ne,
1: Also jeder, der eine Weile in Bayern unterwegs war, der also das, nee, das geht nicht.
0: Ja, eigentlich wird man da, glaube ich, des Landes verwiesen und oh. irgendwie mit, weiß ich nicht, mit Aber, aber das, musst üben, ne? Bitte, ah, das musst du auch noch üben, ne?
1: Hallo? Das muss du auch noch üben. Also nein, das, das, ist das, doch. das hat mit einem anständig eingeschenkten oh. Beispiel gar nichts. Das ist zu tun. überhaupt nicht wahr. Das, ist, das hat eine wunderschöne Schaumkrone. Ja, zeig mal.
0: Warte, ich muss noch mal zwei, dreimal rühren. Ja, ja, ja. ja.
1: Hier gibt es keinen photoshop Look. geht doch. Ja.
0: Und die Hefe, schau mal, wie schön sie da runter. Also wenn ihr das sehen könntet, ja, ihr ja. würdet sagen, so muss ein Weißbier aussehen. Wirklich, König mhm. Ludwig, der kriegt Tränen in die Augen.
1: Das glaube ich, dass er Tränen in den Augen hat. Sowohl. Ja, wo ist mein Lieber? Ah, das ist lustig, so dieser Geschmack von Weißbier,
0: dass äh, ich habe dann immer sofort im Kopf äh, ein Kippchen dazu rauchen. Also, als ich früher noch geraucht habe, war das, ja, ja, ich weiß auch nicht warum, das war immer so mein Lieblingskombi. Keine Ahnung, wenn ich mal irgendwo abends weggegangen bin oder was, dann war das immer so äh, Zigarettchen mhm. und Weißbier. Und irgendwie, das ist echt im, also da, diese Synapsen haben sich so hart verbacken im Kopf, dass das sofort so dieses
1: ich müsste mir jetzt eigentlich ein Zigarettchen anzünden, Effekt hat. Also also bei mir ist wirklich ganz klassisch die Weißwurst und eine Brezel dabei, denn okay. äh, in meinen drei Jahren in Bayreuth war das ein Standardfrühstück, was es in der Cafeteria dort Ach, gibt. Frühstück? jetzt? Ja. <lacht> ja. <lacht> also Frühstück ist relativ so bis ja Frühstück, ganz frühes Mittagessen so. Ja. Okay. 10, 11 Uhr halt
0: ja geht ne aber ich glaube wie waren das du darfst ja auch Weißwurst irgendwie nur bis so und so viel Uhr futtern. ne dann ist, Uhr, also ja. offiziell irgendwie so wahrscheinlich in der letzten Turika
1: Schemme kriegst du das auch abends noch kein Problem wahrscheinlich überall aber ich, ich glaube es ist eher wie du sagst so ein Frühstück spätes Frühstück ich glaube so um elf hm. ist dann eigentlich die Uhrzeit rum wo man es noch essen würde okay. als richtiger Bayer aber ah. äh, genau weiß ich auch nicht okay auch in der Cafeteria kriegst du es noch um drei vier Uhr nachmittags
0: ich glaube, das hatte ja immer was mit der Produktion zu tun, ne? Irgendwie, dass die ja recht frisch gemacht werden müssen und deswegen halt nicht über den ganzen mhm. Tag. Irgendwas war da mal. Aber wieder so. Furchtbar gefährliches
1: Halbwissen. Ich wollte gerade sagen, ihr, wie ihr schon hören könnt, wir bewegen uns wieder.
0: Ja. Herzlich willkommen zur Informationspodcast. Gut recherchiert und schwer
1: vermutet alles nur.
0: Keinen blassen Dunst. Wie war deine Woche?
1: Meine Woche. Oh, die war anstrengend. Die war tatsächlich ein bisschen anstrengend. Oh. Menschen.
0: Oha, ja. Okay, nächste Frage. Was kann man gegen Menschen tun? Tür zu.
1: Gute Idee. Ja, und Telefon aus. Ja, ja. nee, war, war tatsächlich ein bisschen anstrengend und herausfordernd. Es gibt ja so Wochen oder Tage, wo man sich denkt auch am liebsten würde ich so, ein, so eine Schippe nehmen, ein Loch graben und da rein. Also die, die Menschen oder dich? Jede Alternative davon <lacht> wäre möglich. Okay.
0: Und waren es eher die Aufgaben, die so anstrengend waren, oder waren es die Menschen, die leichte Aufgaben
1: schwer gemacht haben für dich? Ich würde sagen, es waren die Aufgaben tatsächlich. Mhm. Es waren dann doch eher die okay. Aufgaben, die die Menschen da an einen herangetragen haben. Okay. Weil es einfach nicht so schöne Aufgaben waren. Mhm. Man macht ja so, manche Sachen macht man total gerne. Mhm. Und so andere Sachen denkt man sich, oh, das reicht dann jetzt mal wieder für ein Jahr, dass man sowas machen muss. Okay. Oder länger. Und das war eher Letzteres. Also das war wirklich nicht so schön.
0: Und du konntest es quasi auch nicht delegieren. Leider nein. Ah, das natürlich... Leider nein. Da musste du dann durch, als du ich, was willst du
1: machen. Ne? Ja, wie gesagt, eingraben wäre schön. <lacht> nee, der Herr Manns kann gerade nicht. Der, der, der
0: macht gerade der, noch der sein Loch in Höhle.
1: <lacht> Ja, also so viele tolle Sachen war nicht dabei. Aber vielleicht war deine Woche ganz schön.
0: Ähm, ja, muss ich sagen. Also die war wirklich... Die war auch super anstrengend, das schon, aber irgendwie sehr, sehr cool, weil wir hatten einen Workshop zum Thema Nachhaltigkeit, das fand mhm. ich ganz spannend. Da haben wir so die Agentur, es war so ein Einstiegsberatungsworkshop mit einer externen ja. eben und da haben wir die Agentur mal so ein bisschen danach gescreent, wie nachhaltig sind wir aufgestellt und so weiter und das ging jetzt so ein bisschen so dieser Folgeprozess eben los, einfach zu gucken, was für Handlungsfelder haben wir. Und das ist ja wirklich vielfältig, du hast ja so eine Handvoll Felder, die du mhm. bearbeiten kannst und halt kannst du ja auch selber überlegen, wo willst du tiefer rein und wo eher nicht so und also von, keine Ahnung, Lieferketten, Nachvollziehbarkeit, dass du halt auch schaust, wo kommen deine Sachen her, wie, wie umweltverschmutzend ist das, was du da beziehst oder wie umweltverschmutzend arbeiten die oder keine Ahnung, mhm. Kinderarbeit, ähnliche Themen, ne? was ich da sehr spannend fand, dass das ja auch äh, sehr sehr schnell jetzt auch normal große Unternehmen betreffen wird. Also bisher sind es ja dann wirklich eher so Konzerne, also zum mhm. Thema Nachhaltigkeitsbericht und solche Sachen. Ne? Ja. Und das wird ja peu à peu immer weiter runtergebrochen. Und irgendwann, äh, ja, brauchst du das einfach auch oder werden es wahrscheinlich auch Partner oder Kunden einfordern und Von dann dir sagen, anfangen. ja genau. Wie stehst du da? Also das war ganz spannend. Sind wir sind noch ganz am Anfang und ich muss das für mich auch noch bewerten. Also was kannst du davon wirklich noch? Was kannst du davon leisten in unserer kleinen Größe? Und wo musst du auch sagen, da musst du erstmal ein paar Abstriche vielleicht
1: machen. Okay, hat das was mit diesem Thema damals zu tun? Wir waren ja mal auf so einem Vortrag gewesen. Ach, wie hießen die denn? Gemeinwohlökonomie. Antonius. Genau. Gemein, Gemeinwohlökonomie, richtig. Ja. ja. Die hatten ja ein ähnliches Thema vorgestellt gehabt, ne? also dass ja. man, dass man als Unternehmen sozusagen sich in Anführungszeichen mal durchleuchtet, wie ähm, nachhaltig in, in allen Dimensionen sozusagen bin ich eigentlich mhm. und dass man sich sozusagen dann auch zertifizieren lässt in die Richtung. Ja, äh, äh, unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten, äh, ich sag mal, menschliche, also ähm, persönliche Themen, mhm. diese ökologischen Themen etc., ne?
0: Ja, genau, genau. Das ist aber so, sag ich mal, das ist so der, der ähm, leichtere Einstieg in das Thema. Also das ist so der erste kleine Step. Und wenn du es okay. dann richtig machen, oder was richtig machen willst, wenn du richtig in die Tiefe gehen willst, dann rutscht du irgendwann in Richtung äh, GWÖ, äh, mhm. Gemeinwohl, ähm, ja, aber wie gesagt, da bin ich ehrlich gesagt gerade noch im Austarieren. Ich finde es okay. super interessant und auch super wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir mhm. einfach immer wieder gespiegelt kriegen, dass wir so eigentlich nicht weitermachen können. Und ich glaube einfach, dass du im Kleinen dann anfangen musst. Nur, dass man wirklich im Kleinen mal bewertet, keine Ahnung, wie wie gehst du mit deinen Mitmenschen um, mit deinen Mitarbeiterinnen, ja. wie, wie behandelst du deine Zulieferer? Einfach im Kleinen schon mal so ein bisschen gucken. Und das war... Sehr cool. Und wir hatten, wie ich finde, einen richtig tollen internen Workshop noch. Mit meinem okay. Team habe ich das gemacht. Und kann sich erinnern. Äh, ne, war ja das Thema, was du auch gesagt hast, schafft Nick es, äh, sich als Moderator wirklich zurückzuhalten? Hält er die Fresse? Äh, Nein. Hat er. Doch, Doch, hat er. Ja, hat er. Wow. Hat er wirklich. Wow. Also, ich war aufgeregt wie ein kleines Kind, muss ich dir ganz ehrlich sagen, zu Beginn des Workshops weil ich so gar nicht wusste, ähm, also kriege ich das wirklich so hin. Also ich habe ja immer einen extrem hohen mhm. Anspruch an mich selber bei sowas. Ne? Und ja. ähm, das hat aber aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Also nicht, was ich gemacht habe, sondern was das Team erarbeitet hat. Ähm, da ging es so ein bisschen auch darum, ja, was, ähm, was sind wir eigentlich? Also was ist eine Ideenagentur? Mhm. Hm, wie würdest du es zum Beispiel deiner Oma erklären, was wir machen? um das mal wirklich so runterzustrippen, dann auch nochmal klar zu beleuchten, was können wir sehr, sehr gut oder wo, was sind Themen, wo wir besser werden müssen. Oder gab auch so ein ein, ein ganz wildes Thema, so sich zu überlegen, wie würde denn mein Traumarbeitsplatz aussehen. Also es waren so lauter so verschiedene Aufgaben. Okay. Und ähm, am Ende des Tages, muss ich sagen, also wir haben wirklich einen ganzen Tag durchgerockt. Das war wirklich cool. waren mittags noch beim Felix in der alten Schule. Machen wir schön futtern und hiha, übrigens, es gibt wieder Fischen Chips auf der Karte. Hier, die sind so geil, wenn du das magst. Nice. Magst du
1: Fischen Chips? Total. Hier, die, wirklich, sind, also, ja.
0: Alter, da, boah, also. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel bei Nordsee habe ich irgendwann mal was so gegessen, da dachte ich mir ja. so, ey Leute, das ist das ist doch eine Beleidigung. Schreibt <lacht> da irgendwas anderes dran, ne? Schreibt irgendwie Fischpampe mit irgendwas dazu. Also ich fand das nicht lecker, tut mir echt leid. <lacht> okay, und ja, beim ja. Felix in der alten Schule habe ich zum allerersten Mal Fischen Chips gefuttert. Ja. Ich habe wirklich so einen richtigen Flashback gehabt. Und zwar war ich mit meinem Vater vor vielen Jahren mal in London. Okay. Und der hat mir so ein bisschen und London das komplett abgeholt. Gezeigt. Voll. Voll. Das hat geschmeckt stark. wie mitten in London unter äh, hier der U-Bahn. Da wo wir da haben wir wie so ein bisschen dann halt was gesnackt und da habe ich mich richtig ja. katapultiert gefühlt. Also Ach, stark. wirklich eine Empfehlung. Und ja genau, da haben wir Mittag gemacht irgendwie und dann ging der Workshop weiter und ja, wir haben wirklich einen ganzen Tag durchgerockt. Waren glaube ich, entsprechend bedient danach, aber die
1: Ergebnisse waren richtig gut. Ja, das äh, ähm Dafür habt das ja gemacht. Und du genau. kannst wirklich äh, sozusagen moderieren und nicht ja, äh, totquatschen. <lacht> ich habe die Tools
0: so ausgewählt, dass ich auch gar keine Chance gehabt hätte. Also weißt du, waren dann okay. auch. Äh,
1: also Sicherheitsbremsen eingebaut.
0: Ja, waren Teamaufgaben dabei, wo ich dann einfach auch mhm. keine Rolle gespielt habe, sondern dann eher nur, äh, ich habe halt geclustert und solche Sachen gemacht. Am mhm. Ende habe ich dann aber auch ähm, aktiv sage ich mal, oder habe ich gesagt, okay, jetzt kommen wir in die Phase, ähm, jetzt muss es in die Handlung übergehen. Ja. Und da muss ich ja was sagen. Also da kann ich ja nicht daneben ja, stehen. Ja, gut, ne? ja. Und dann haben wir dann verschiedene Handlungsfelder definiert. Und
1: die werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten peu à peu bearbeiten. Ja. Also das heißt, ihr habt euch auch äh, sozusagen äh, ja wirklich... Ins, das Problem von solchen Workshops, finde ich, oder auch wenn man, ähm, weiß, ich, weiß ich nicht, bei uns sind es eher Prozesse, worüber wir gerade reden, wenn man oh. sich dort ähm, Gedanken macht und dann zum Ergebnis kommt, ins Tun zu kommen. Das ja. finde ich immer ganz schwierig. Ne? Also ja. Man kann da alles Mögliche brainstormen und am Ende hat man eine tolle Liste, aber die muss ja auch irgendwie umgesetzt werden. Absolut. Da habt ihr euch auch eine ja, eine Strecke vorgegeben, wie ihr rangehen wollt? Oder wie, wie habt ihr <lacht> genau. euch das überlegt? Genau, also
0: ich habe zumindest, am Ende haben wir eine Priorisierung von Verbesserungsthemen gemacht und ja. ähm, dann eben wirklich geschaut, wo liegt gerade der Fokus drauf, wo müssen wir uns verändern und aus denen wiederum werde ich jetzt wieder nächste Schritte definieren. Also bis wann können wir was davon wie umsetzen? Das ist ehrlich gesagt auch zum Großteil sind es Prozesse, witzigerweise. Okay. Also wir sind glaube ich in dem ganzen Thema, was Kreativität angeht, super gut. Aber es fehlen tatsächlich auch die Prozesse und das fand ich so spannend ähm, zu sehen. Okay. Also wie sehr auch kreative Menschen dann doch sagen, Moment mal, ähm, das ist schön, dass wir hier Freiraum kriegen, dass wir Freiheit kriegen, ich brauche aber irgendwo für gewisse Themen, Dinge, ein Raster, irgendwas, eine Regel, irgendwas, wo ich zumindest sagen kann, wenn ich A mache, mache ich B und dann kommt C. Ne? Und... Ähm, und ich glaube auch, das ist das Ding, was, glaube ich, bei den meisten Firmen ja auch irgendwo hakt. Ne? Das sind interne Kommunikation und Prozesse. Ja. Und das ist was, wo du einfach richtig stark dran arbeiten musst, aus meiner Sicht. Ähm, ja. Weil alle anderen Sachen, das hast du äh. da auch gemerkt im Termin, sag mal, meine Leute sind einfach geil, das musst du, das ist wirklich so, also ohne Scheiße. Die sind einfach saugut. <lacht> die sind einfach richtig gut. Und ähm, dann musst du ja nur noch gucken und sagen, okay, wenn du so ein geiles Team hast, die so gut sind, dann musst du eben einfach nur noch das Drumherum so modifizieren, dass das auch, sag ich mal, ohne Knirschen läuft. Also mehr so gucken, ne? ja. noch ein ja. bisschen Öl ins Getriebe und dann ist eigentlich alles tutti, weil die Zahnräder, die laufen mhm. super geil, so nach dem Motto, ne? Mhm. Ähm, ja, insofern war das echt, äh, ja, es war fast so ein Stück weit Brainfuck-Woche. Äh, also ich war wirklich, ich war im Kopf richtig Matschepampe am Ende. Das muss ich wirklich sagen. Also es war eine tolle Woche, aber Matschepampe im Kopf.
1: Ja, okay. Ja. Aber sehr gut, dann hattest du wenigstens eine schöne Woche. Ja,
0: das ist absolut, genau. Also insofern, äh, ja, das war alles gut. Ja, kann mich nicht beschweren. Auf jeden Fall. Oh, ich habe noch ein, ähm, ähm, habe ich dir das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ein Robur-Update zu meinem Feuerwehrauto? Was hast du? Robur, das Feuerwehrauto, das du doch glücklicherweise auch äh, buchhalterisch so. irgendwie zuordnen konntest dann.
1: Ja, ich habe dann eine Verwendung dafür
0: gefunden. Ja, das siehst du. Und ich dachte mir, du hast dir so viel Mühe damit gemacht. Ja. Ich kann das jetzt nicht wieder verkaufen. Das, Ach doch nicht. Nee, es hätte mir irgendwie, ich weiß, hätte mir von der Seele leid getan. Jetzt hast du dir so viel Mühe mmh. gemacht. Das ja. <lacht> Was hast du damit gemacht? <lacht> ich habe, ähm, ich habe einen Platz gefunden, wo ich es unterstellen kann. Bei mir in der Nähe, direkt um die Ecke. Ja okay. Eine Scheune, die, die habe ich jetzt das ab März. Und da kann ich den jetzt reinstellen. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar. Also, und dann steht es so rum wie bisher auch, oder? <lacht> Nein. Dann wird ihm natürlich Leben eingehaucht, so ist ja das Ziel. Ah. Ne, aber ich habe mir, ich kann das dem Johannes, ich kann dir das nicht antun. Der Herr Mann sitzt, sitzt da und ist ganz traurig und sagt, ich habe so lange drüber nachgedacht, wie ich das Ding hier buchhalterisch richtig. Äh, und nee, das geht nicht. Also deswegen, mhm. ich bleibe da jetzt, wegen dir bleibe ich da jetzt dran.
1: Das freut mich doch. Ja, ne? <lacht> 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 oh, ja, Gott. Gut. Okay und äh, das steht nur da oder macht da auch dann jemand dran rum? Ja natürlich, ich, ich brauche ja noch ein paar Rechnungen dann dazu, weißt du? Achso, ja. Ja genau, klar.
0: nein, ähm, nee, der wird dann schon, äh, jetzt müssen wir <lacht> mal gucken, dass wir den ähm, Anfang März, habe ich die Halle und dann <lacht> werden wir die Kiste erstmal auf den Tieflader packen. Okay. hierher kacheln und dann erstmal ein Stück weit auseinandernehmen und gucken was ist Masse was ist noch rettbar und so weiter und so fort ja
1: bleibt auf jeden Fall spannend ich habe dir ja erzählt es hm. gab ja früher diese O-Klasse von Mercedes die finde ich ja wirklich also das, das Auto als yeah. ja ich weiß auch nicht. Also so ganz grob kann man sich das vorstellen wie ein Bulli nur mit Glasdach. Ja, sehr äh, gut. Und hinten drin kannst du dann, ich habe den mal umgebaut gesehen mit Tisch und kannst drum rumhocken. Mhm. Also äh, wie so ein Panoramabus zum Fahren. Okay. Also, äh, wundert mich eigentlich, dass man den so gar nicht rumfahren sieht. Das stimmt, das stimmt. Ich habe die noch nie live gesehen, nur nee. einmal im Fernsehen und dann Bilder gesehen. Na
0: wahrscheinlich werden sie davon auch nicht, wenn das wirklich welche
1: waren, die im Dauereinsatz ja, viele waren. Nicht geben, ne? Ja, geben.
0: Genau, dann ist es ja. ja häufig relativ überschaubar, wie viel es davon noch gibt. Vermutlich, dann, ja. Was sagst denn du, wird das jetzt hier verlängert mit der, mit der Grundsteuer-Thematik
1: äh, oder meinst du die... <lacht> nee, wird nicht. Nicht? Okay. Nee. Also die Bayern haben es wohl verlängert, ähm, in Hessen nicht. Okay. Und die werden es auch wohl nicht verlängern, weil sie schon 70% abgegebene Erklärung haben. Ach, Keine Ahnung, ob das stimmt, aber okay. angeblich werden so viele schon abgegeben. Aha. Ja deswegen muss man jetzt aber nicht in Panik verfallen, falls man noch nicht abgegeben hat, man wird irgendwann auch nochmal erinnert mhm. abzugeben und wenn man das dann nicht macht, wird man halt geschätzt, aber auch dann ist noch nichts passiert, auch dann kann man immer noch eine Erklärung abgeben. Okay. Ja, kann natürlich sein, dass man dann einen Verspätungszuschlag oder sowas zahlen soll, mhm. wobei ich das schon sehr frech empfinden würde, weil wie gesagt, es gibt ja auch Behörden, mhm. die Immobilienbesitz haben und die sagen selber schon, also vor September werden sie nicht in der Lage sein, alles abgegeben zu haben, was sie mhm. da erklären müssen. Okay. Ja, und wenn ich mir sozusagen selber eine Frist bis Oktober gewähre, ja, dann. dann sollte man meiner <lacht> Meinung stimmt. nach den Bürger nicht zumindest, zumindest nicht in der Weise unfair behandeln, dass man ihnen dann noch Verspätungszuschläge drauf. Drückt. Absolut, hast recht. Also die scheinen ja auch jetzt gerade, das habe ich irgendwo in
0: einem, äh, was war denn, ach hier bei dem Bund der Steuerzahler, irgendwie habe ich das gelesen, mhm. dass die ja auch gerade sich so ein bisschen warm laufen und gucken, äh, wann es quasi die ersten Klagen wieder zurückschießen. Ne? Und da denke ich mir auch also, meine Güte, also was haben wir denn da für ein Monster erschaffen, oder? Also
1: das. Ja, da sind wir doch Weltmeister drin.
0: Unglaublich. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Jetzt fangen die wieder an und klagen dagegen. Und wahrscheinlich, keine Ahnung, dauert es wieder viele Jahre und dann sehen sie doch wieder, dass irgendwas falsch ist und dann kannst du wieder alles rückabwickeln.
1: Also das ist wirklich teilweise so spooky geworden. So, Wahnsinn. Ja, das ist ja so ist halt Rechtsbildung. ne? Der Gesetzgeber macht halt irgendwas, mhm. ein Gesetz. Dann wird es angewendet. Leute sind unzufrieden finden vielleicht einen Ansatzpunkt dagegen zu klagen und am Ende stellen Gerichte halt fest, ob das Gesetz hält oder nicht. Hm. Das ist es ja auch gut, also das ist ja die ja, gerichtliche Kontrolle, die wir auch haben wollen. Absolut, oder? das ist richtig, ja. Aber ich denke halt irgendwie, das, weiß ich
0: auch nicht, das sind immer so, so große Hürden bei, bei vielen Dingen eingebaut. Ich hatte neulich auch ein, ein Startup <lacht> zur Beratung da und da ging es wirklich erstmal so ein bisschen zu sondieren, was sind das denn für Schritte, die du gehen musst, und und so weiter und so fort, ne? Und ich sag mal, bei bei, bei jedem Wort, was ich dann habe, halt, weil ich bin halt auch mal sehr ehrlich, ne, und versuche den Leuten auch ja. klar zu spiegeln, was auf die zukommt. Und bei jedem Wort, das ich da gesagt habe, wurde die arme Person immer kleiner. Ähm, <lacht> weil du ja wirklich einfach so viele bürokratische Hürden ja. hast, äh, ja. wenn du in gewisse Segmente irgendwo einsteigen willst. Ja, Und wenn du noch nie damit zu tun hattest. Dann, dann sitzt du da und denkst du so, okay, also puh, wo fange ich an, wo höre ich auf? Und ich sag mal, da kannst du dir ja wirklich eine Herrscher an Beratern auch zur Seite stellen und dann verlieren ja manche schon gleich wieder die Lust, sich selbstständig zu machen.
1: Ähm. Ja, ich habe das neulich, jetzt jetzt weiß ich nicht mehr genau, ähm, wer oder in welchem Vergleichsklasse sozusagen das war. Aber Deutschland verliert ja auch momentan als Standort also sehr stark an Attraktivität, mhm. unter anderem vor, also wegen dieser wegen dieser großen Bürokratielast, die hier herrscht. Mhm. Also viele Investoren machen mittlerweile einen großen Bogen um Deutschland, einfach weil es so anstrengend ist, hier Geschäft zu machen. Mhm. Ja, das ist richtig. Das stimmt. Und, Und äh, so langsam kriegen wir es halt auch mal gespiegelt, dass das Quatsch ist, was wir hier veranstalten zum Teil. Also
0: ja, wenn du guckst das an, wie war denn, war das Italien oder was? Das habe ich noch nicht gelesen, ja. dass die irgendwie, ähm, wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich, ähm, ich gehe jetzt in ein Städtchen nach Italien, oh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, es war so nach dem Motto kleiner als, weiß ich nicht, 30, 40.000 Einwohner. Okay. Ähm, wenn du jetzt da deinen Großteil deines Lebensmittelpunkts verbringst, dann ja. ähm, kriegst du dort einen reduzierten Einkommensteuersatz. Und ja. äh, damit wollen
1: die einfach gucken, dass sie jetzt Leute auch ein Stück weit nach Italien bringen. Okay. Ähm, ich, in Italien höre ich immer nur von diesen äh, Geschichten, dass da so, ich sag mal, halb verlassene Ortschaften auf Sizilien oder auf irgendwelchen Inseln oder in der Pampa, in Anführungszeichen dort, ähm, Leute anlocken, indem sie, weiß ich nicht, ein Haus schenken, plus 5000 Euro oder 10. Mhm, ja. und, ähm, damit sie sich dort ansiedeln. Ja.
0: Boah, musst du aber auch wollen. Ne? Also ich, ich, ich versuche mir das immer so vorzustellen. Klar, hast vielleicht finanzielle Anreize, alles schön und gut. Aber dann sitzt du dann irgendwo da. Gut, Italienisch kannst du auch irgendwann lernen. Aber die Frage auch, mit wie offenen Armen wirst du dann von so einer Bevölkerung empfangen? Weißt du, also ich stelle mir das... Schwier also ich weiß es nicht, wie, ja. wie das so ist, aber ich stelle mir das schon schwierig vor. Da bist du in so einem mini -Dorf. Ich sehe das ja schon hier bei uns und ich kann die Sprache. Also ich bin, ich, mein, ich bin hier super angekommen mittlerweile und fühle mich hier sehr stark verwurzelt.
1: Wurdest du nicht mit offenen Armen empfangen?
0: Doch, doch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Münd ist echt ein Dorf, das sehr, sehr, wo würde ich wirklich sagen, sehr, sehr offen ist. Weil ja. Du hast ja auch andere sehr Dörfer, gut. wenn du da irgendwo hinkommst, so das für ein Främe, zugezogener. Ne? Da ja, hast du keine ja. Chance, äh, auch nur in Gespräch zu kommen. Das hast du hier. Wirklich gar nicht, also wirklich überhaupt nicht. Sehr gut. Ähm, aber jetzt stell dir mal wirklich so, so, ein, so ein, weiß ich, so, <lacht> so ein kleines italienisches Dorf vor und du kommst ja, da. So ein Fischerdorf ne, da, mit, ja. mit deinem Sonnenbrandgesicht um die e Ecke und sagst: Ciao, ähm, ich bin der Neue.
1: <lacht> hm. ich, ja. Keine Ahnung. Ob ich das nicht. So ja, es kommt sicherlich auch auf die Region dazu an, ne? Und äh. Ja, stell dir mal vor, äh, du, andersrum, so als Italiener, du müsstest, keine Ahnung, nach Brandenburg irgendwo so da, da in die Provinz oder oh dieses Gott. Erzgebirge, irgend so eine Kram. Ja. Oh Gott, nee. Ja, da treffen dann Welten aufeinander. Aber ja. äh, Also ich finde das ja irgendwie keine schlechte Maßnahme. Also es ist ein netter Versuch. Aber ich frage mich auch, wer macht das denn? Also da ja. muss man ja schon sehr verzweifelt sein. oder Von also. wen, wen ziehst du denn mit solchen Programmen
0: an? Also das ist auch so ein bisschen die Frage. Also, ne, wenn es ja, ich, ich weiß es nicht. Ist, ist Insta, das wirklich hm.
1: 5G und äh, weiß ich nicht, eine krasse Internetleitung gibt, dann könnte es vielleicht für ja so Digitalnomaden irgendwie interessant sein, in Anführungszeichen. Hm. Aber ab, das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Ne? Also Glasfaser kennen die auch nur aus dem Fernsehen dort. Vermutlich, ne? Hm. Vielleicht kannst du ja eine Currywurstbude in Italien aufmachen. Das wird bestimmt funktionieren. Mit
0: Sicherheit. Gibt es auch viele gute Beispiele schon bei, da gibt es auch solche Formate hier mit, mit, ich wandere aus, tralala, ich weiß ja, nicht, ja. irgendwie sowas. Oh, wunderschön. So völlig Die deutsche Kartoffel versucht den Italienern in Kochen äh, reinzubringen. Genau, ja. genau. Oh, nee. Nein, nein, nein. Das ja, mit dem röner Kartoffelschwein vielleicht. Das wäre natürlich eine Idee, Genau. Das Röner Kartoffelschwein, Sarah. Also, wie gesagt, ihr, du müsstest das mal irgendwie hier <lacht> abfragen. Vielleicht ist das ja ein Exportschlager jetzt. Das, das Röner Tat, Was heißt denn Schwein auf Italienisch?
1: Tatuffo. Äh, Sus heißt es auf Latein. Sus. Tatuffo Sus. Tasu. Lass es uns
0: Tasu nennen. <lacht> Maiale. Maiale? Mm -hmm. Tatuffo Maiale. Heißt, Kartoffel heißt Tattoo, oder?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Musste
1: musst bei Diebel gucken, das
0: ist ein super Übersetzer.
1: Kartoffel, ich vertraue jetzt mal Google. Okay, und.
0: Patata. Patata. Mhm. Patata Mayale? War das?
1: Ja. Patata Mayale, del Rhön. Oh, Patata Mayale, del Rhön. Die Rhön oder irgendwie sowas. Hm. Ist zu lange her. Ich hatte tatsächlich mal an der Uni Italienisch. Ein Jahr. Ciao, Mayale. <lacht> okay, das oh letzte, was ein Röner Kartoffelschwein hört vom Bauern <lacht> <bevor's>, <lacht> Sein Aggregatzustand ändert. Aber echt, Patata, ciao.
0: Na gut, okay, weg vom Kartoffelschwein. Ähm, du ich, hast doch bestimmt eine Frage für mich vorbereitet, Ja, habe ich. Ja, ich dachte okay. so, äh, Kartoffelschwein Zeit. Patata, ja. Genau. Wie, wie ähm, wird denn so ein Kartoffelschwein
1: besteuert? <lacht> In Italien. <lacht> Das ist eine gute Frage. Ich habe aber noch eine bessere. Sehr schön. Ich hau sie mal raus. Herr Manns fragt. Was ist denn ein Elftel? Ein Elftel? Mhm. Muss ich ja vor Schreck erstmal einen Schluck Bier trinken.
0: Ja, ein Elftel ist quasi der, der ein, ein elfter Teil von etwas.
1: Das hast du schön gesagt, aber vielleicht hast du dir gedacht, dass mich das noch nicht zufriedenstellt. Ja, das könnte wohl sein. Ein Elftel.
0: Hm. Ah, das ist ein Telefon von einem Elf. Ein Elftel. Also Elfen kennst du ja, Herr der Ringe. Und Tel, Abkürzung für Telefon, ein Elftel. Das ist, damit telefonieren die.
1: Seht ihr, deswegen hat er Nick eine Idee weil genau. der sehr kreativ ist. <lacht>
0: Nette Umschreibung, der hat sie nicht mehr alle. Okay, ein, äh,
1: steuermäßig, ein Elftal. Ich schon, du wolltest Elftal sagen, aber da du mit Fußball überhaupt nichts am Mut hast, hätte ich dir nicht zugetraut. Elftal heißt so ein Fußballspieler, ja. oder? Das ist äh, sozusagen die Mannschaft in Holländisch. Ach komm, Elftal? Aha. Nee, 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 mit Fußball. Aber auch das ist nicht das Elftel. Okay, das
0: Elftel. Hm. Ist es irgendeine Bemessungsgrundlage? Also irgendeine. Also dass man sagt so... Nein. Okay. Aber es hat schon was mit einem Verhältnis zu tun. Also wie ein Elftel in der Mathematik?
1: Oder? Es ist der elfte Teil von etwas.
0: <lacht> der elfte Teil von etwas. Aus
1: dem Steuerrecht. Hm. Du hast demnächst damit zu tun. Oh mein Gott. <lacht> In
0: welchem Bezug? Also ist es, geht es dann in Richtung? Hat das was mit Grundsteuer zu tun? Nein. Photovoltaik? Nein. Oh Gott! Ich habe damit zu tun? Ha, hat das was mit ähm, Krankenversicherung? Nee. Äh, <lacht> okay, ich muss, muss erstmal muss meine meine Frage irgendwie ähm, was, was frage ich dich dir jetzt Schönes? Also, es ist aus dem Steuerbereich. Das ist was schon mit total <lacht> <lacht> ah, Genau, schwach angefangen, stark nachgelassen, der Kerl. Ähm, aber es hat es was mit Monaten zu tun?
1: Ja. Ha. Also
0: so. ja und nein. Nee. Hör auf, bleib doch mal bei mir Ja. Okay, äh, ja. Äh, cool, so. Also haben wir es doch schon fast. <lacht> Aber das, das Jahr hat zwölf Monate. Ja, endlich, deswegen. Ne? Das finde ich jetzt ein bisschen unfair.
1: Ähm, soll ich dir mal einen Tipp geben?
0: Ja. Wusstest du, dass September eigentlich davon kommt, dass das der siebte Monat war? Ja. Hm,
1: machen wir klar. Äh, gib mir mal bitte einen Tipp. Erster Tipp wäre, es ist der elfte Teil vom Vorjahr.
0: Der elfte Teil vom Vorjahr. Ah, das hat was mit der Umsatzsteuer zu tun? Sie. Na, siehste. Umsatzsteuervorauszahlung vielleicht? Äh, sie. Okay, also wird damit quasi, wird, wird damit die Höhe der Umsatzsteuervorauszahlung für das Jahr berechnet? Äh, schüttelt den Kopf. War das ein No? No. Ach, was hieß nochmal Schwein auf Italienisch? Ich würde dich jetzt gerne beschimpfen. Da sagt man, glaube ich, was anderes. Also, ja. Schade. Um, okay, aber um, es hat was mit Umsatzsteuer zu tun. Ja. Aber es ist, es ist ist das eine, es ist eine Formel, also mit der
1: irgendwas berechnet wird? Äh... Du nimmst etwas aus dem Vorjahr durch elf gleich ein Elftel. Mhm. Also ganz, ganz einfache Mathematik. Mhm. Und es hat was mit Umsatzsteuer zu tun. Jetzt könntest du dir überlegen, was ist denn vielleicht das aus dem Vorjahr? Ja, aber
0: Es hat was mit Umsatzsteuer zu tun. Ja, aber dann, dann war ich ja vielleicht gar nicht so schlecht. Also, das, also, oder was hattest du jetzt, was hattest du dazu gesagt? Hat das was mit der Vorauszahlung zu tun? Im Prinzip ja. Ja, dann ist es doch vielleicht so, dass die gesagt haben, okay, pass auf, äh, wir, ähm, äh, wir gucken uns das letzte Jahr an. Und mhm. das, was du als erste Vorauszahlung machen musst, ist quasi ein Elftel von dem, was
1: du im letzten Jahr bezahlt hast. Ja, so ähnlich. Also. Ähm, schon mal was von der Dauerfristverlängerung gehört? Ja, das machst du immer schön für mich. Richtig. <lacht> und die äh, Dauerfristverlängerung ist folgendes. Wenn man Unternehmer ist und Umsatzsteuer ans Finanzamt zahlt, ja. dann hat man immer zehn Tage Zeit, nachdem ein Monat vorbei ist, um seine Umsätze für den abgelaufenen Monat dem mhm. Finanzamt zu melden. Ja, soweit so gut. Das genau. ist die Grundregel. <lacht> Die Dauerfristverlängerung sorgt dafür, dass man nicht zehn Tage Zeit hat, sondern einen Monat und zehn Tage. Mhm. Das heißt, wenn der Januar vorbei ist, muss ich erst am 10. März, nicht am 10. Februar, die Daten ans Finanzamt übermitteln. Mhm. Das macht ist für uns einfacher als Steuerberater, klar, weil wir länger Zeit haben, aber mhm. auch dem Unternehmer, der ja seine Daten manchmal erst zusammenstellen muss, mhm das einfach ein bisschen mehr Zeit hat, das alles zusammenzustellen und dann in Anführungszeichen stressfrei das Ganze dem Finanzamt mitteilt.
0: Ah, okay. Aber das
1: Finanzamt macht das nicht so ganz, ohne dafür was haben zu wollen. Aha. Dafür gibt es dieses Elftel. Das ja. wird jetzt im Februar gemeldet den Finanzämtern und überwiesen. Das ist ein Voraus auf die Dezember-Abrechnung, die noch kommt. Mhm. Ja, also man schaut mhm, im letzten m -m -m. Jahr, keine Ahnung, ich ja. habe ans Finanzamt 11.000 Euro Umsatzsteuer bezahlt. Mhm. Dann muss ich jetzt im Februar ein Elftel, also 1.000 Euro ans Finanzamt überweisen und dann darf ich mir einen Monat länger Zeit lassen. Ah, okay, ja, okay. Mhm. So, und dann das ist keine Gebühr oder sowas. Ja. Also es kostet nichts, mhm. sondern wird dann später im Dezember, wenn ich den melde, drauf angerechnet. Also muss ich im Dezember okay. 1.000 Euro ans Finanzamt bezahlen. Ja dann verrechnen die meine Februar 1000 Euro damit und ich muss nichts bezahlen. Ah, okay. Und wie machen die, also jetzt mal nur
0: rumgesponnen, äh, wenn man jetzt Richtung Gründer denkt, wenn jemand gründet, nehmen die da auch was irgendwo als Basis oder sagt man, ja, die fangen wahrscheinlich kleiner an, äh,
1: das ist noch gar nicht so wild oder, also wie wäre das denn? Also die Dauerfristverlängerung muss beantragt werden und dem Antrag wird dann entsprochen oder nicht. Mhm. Ähm, bei Gründern ist es normalerweise so, also es gibt ja den ähm, Erfassungsbogen, den man abgeben mhm, muss, wenn man ja. beginnt. Da macht man auch Angaben dazu, wie viel Umsätze man erwartet, wie viel Umsatzsteuer man erwartet etc. Also da kann man das okay. durchaus beantragen und äh, unter entsprechender Leistung einer Vorauszahlung, diese Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung, äh, kann man das durchaus auch bekommen. Aber klassischerweise okay. muss derjenige, der neu anfängt, monatlich melden und äh, dann auch also ganz normal bis Zehn Tage nach dem Monat.
0: Mhm. Okay. Spannend. Ein Elftel, siehst du. Also der, das, das, der Prozess selber war mir klar, weil ich ja immer dir brav zuhöre. Aber ja. ein Elftel kannte ich in dem Bezug noch nicht. Ach,
1: wir sind wirklich, wir haben wieder unseren Lehrauftrag erfüllt, würde ich sagen, oder? Es ist doch ein Traum. Wahnsinn. Ich suche jetzt noch, was du bist ein Schwein auf Italienisch heißt. Oh ja, bitte. Aber, aber als Beschimpfung. Ich finde es nur leider nicht. Hör die auf. hilft mir gerade auch nicht. Du musst auf Diepel. Auf was? Diepel. D E E
0: P L. Ja, ich habe schon gefunden. Bester Übersetzer, wo gibt? Ja. Du Schwein, äh, Warte. Du bist ein Schwein. So und ich hätte das gerne auf. Was haben wir gesagt? Italienisch. You are a pig. <lacht> Maiale oder Sei Porco?
1: Ja, <lacht> <lacht> ein <u> Maiale. <lacht> okay, das war einfach. Ja. Oh Gott, wahrscheinlich müssen wir das pieken,
0: piepen, piepen. <lacht> Weil das Lustige ist beim Thema Schwein, äh, dass mein jüngster Sohn mh, irgendwie, der kam irgendwie zu mir, irgendwie meinte so, ah, Papa, hier, ich finde irgendwie so Schweine cool. Ja. Schöne Tiere, oh, ne? ja, okay, alles gut. Ja, ja ähm, er überlegt sich, wenn er groß ist, dass er gerne so ein, so ein Schwein haben würde, so ein Hängebauchschwein, als Haustier richtig.
1: So, ja, Der warum? hat schon auch ein Schwein so ein echt mal gesehen, oder?
0: Ja, ja, ja. Aber, ja, er findet ja, die okay. total nett irgendwie. Und er meint, das wären so liebe Tiere. Ich so, ja, mach doch. Ich meine, wenn du, wenn das dann irgendwann, wenn du, je nachdem wo, ja. wie du wohnst, kann das bestimmt schon gehen. Ne, Musst halt gucken, du ja. kannst halt nicht in Urlaub fliegen und so. Ähm, nee, nee, er findet das super. Er möchte gerne ein Schwein als Haustier. Gut. Und dann irgendwie so zwei Wochen später kam er dann wieder zu mir und meinte so, mhm. Mh, also, du weißt ja, ich, ich liebe Schweine. Ja. Ähm, ich kann ehrlich gesagt jetzt aber gar keine Schnitzel mehr essen. So, okay, ja, ja weil ja. dann muss ich ja immer dran denken, das dass das ja so ein süßes Schweinchen ist. Ich so, ja gut, du finde ich cool, mach, alles gut. Also nur ne, wenn ja. du das selber so willst. Ja. Meine Frau ist ja auch Vegetarierin. Ne? Und dann Okay, alles gut. Mhm. Und dann irgendwann kam er wieder zu mir. Hm. Also ich habe jetzt mal weiter drüber nachgedacht. <lacht> ähm, wenn ich kein Schwein esse, dann ist es doch eigentlich auch unfair so kühn gegenüber und Fischen und Hühnern. Ich glaube, ja. ich muss damit jetzt irgendwie ganz aufhören. <lacht> halt echt so überhaupt null von mir oder von meiner Frau vorgegeben. Ne? Weil, weil ich schon okay. immer gesagt habe, das ist muss jeder für sich selber gucken. Irgendwo. Was die Liebe
1: zum Schwein alles Krass, bewirkt. oder?
0: Ja. Und da war jetzt irgendwie jetzt, jetzt Hast du ihm erklärt, dass er dann noch keine Gummibärchen mehr essen kann? Äh, nee, nee, ich will es mir ja nicht schwer machen, weißt du? Also <lacht> <lacht> ich denke mir, das soll eher so dieses Offensichtliche, das ist ja cool, weil das, weil dann ja. wird also wenn du das so richtig so auf Richtung Vegan machst, ich das habe ich dann, nee, das ja. kann ich dir mal nicht antun, aber ich fand das total cool. Wir waren jetzt irgendwie essen am Wochenende und da hat er auch erstmal der Karte geguckt und meinte dann immer so, Papa, ich bin ein bisschen enttäuscht von dem Laden hier. Ich kann ja nur Beilagen essen. Also, ja, dann bestellt sie dir halt eine Handvoll Beilagen, ne? Also, aber der zieht das gerade echt knüppelhart durch. Findest du total, total krass? Ja. Also wirklich einfach nur getriggert dadurch, dass er Schweine süß findet. Ich finde das absolut auch nicht. Ich finde das, ich unterstütze ihn da auch in jeglicher Form, ne? ja. Also, das ist ja absolut äh, in Ordnung. Bin mal gespannt, ja.
1: wie er seinen Weg da jetzt so findet. Ich, ich finde es wie, wie gesagt spannend, dass er dass er aus dem Gedanken ein Schwein süß wäre und für den anderen Tieren gegenüber dann das so aus das, das ist eine spannende spannender Gedankengang. Ja, ja, voll, ne? Also das fand ich auch total cool irgendwo.
0: Und ja, jetzt ist es natürlich noch ein bisschen herausfordernd, weil er sowieso so relativ picky ist, was Essen angeht. hat <lacht> man <lacht> ist da die wilde Diskussion, dass ich gesagt habe, du musst jetzt einfach auch ein bisschen mehr Salat essen. wow Aber Salat ist so scheiße. Oh. Ja, aber wenn du dann halt, sag mal so, nicht so Richtung Gemüse mal umschwenkst und du kein Fleisch essen willst, ja. dann kannst du dir irgendwann den Kit aus den Fenstern kratzen, weil du musst ja, ne, du rutscht jetzt halt mehr Richtung Salatthemen rüber. War ein bisschen genervt ja, Gemüse, davon.
1: nicht nur Salat. Ja, ne, also.
0: aber trotzdem muss er sich, sag ich mal so, da schon nur ein bisschen den ähm, pflanzlichen Genüssen
1: öffnen. Das stimmt wohl. Ja. Oder mehr Nutella.
0: Und nein. <lacht> <lacht> Auf keinen Fall, da ist er eh anfällig für sowas. Alles was, ja, 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 alles was süß ist und, nee, 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 das, das nicht, das nicht. Ja, Mensch, mein Lieber.
1: Schön war's. Ne? Haben Nur? wir gut, haben wir uns gut in die Woche gebracht. Dann würde ich sagen. Heute ist übrigens ein Montag, also haben wir die Woche stark begonnen. Richtig, genau. Und. Dann können wir auch stark abbauen. Ja, dann euch allen eine
0: wunderschöne Woche. Habt viel Spaß an allem, was ihr tut. Und wir hören uns bei der nächsten Folge.
1: Macht es gut. Ciao. Ciao.